0: La Mille, <Sage>. mulher, de Isso,
1: Bonjour et bienvenue sur Fluência,
0: le podcast de l'Alliance Française Brasil.
2: Vous êtes ouvindo Entre lignes,
0: Audiolivros em en ou português.
3: de Escola de Mulheres, de Molière. Tradução: Clara Carvalho. Comédia apresentada pela primeira vez em Paris, em 1663, no Teatro do Palais Royal, pela troupe de Monsieur, único irmão de luís XIV. Personagens: Urânia, Elisa, Climene, Galopino, Lacaio, o marquês, Dorante, um cavalheiro, Lisídio, o poeta.
2: Chega, Galopino! Mas, prima, ninguém veio te visitar. Absolutamente ninguém. Ficamos sozinhas o dia inteiro. Isso não é normal, realmente. Isso nunca nos acontece. E a sua casa, graças a Deus, é o refúgio obrigatório de todos os desocupados da corte. Que tarde interminável! Ah, eu achei bem curta. É que as mentes brilhantes adoram a solidão prima. Imagina, eu sou só uma humilde admiradora das mentes brilhantes. Você sabe que eu não tenho essa pretensão. Eu adoro estar cercada de gente. Eu também. Mas gosto de escolher minhas companhias. E pela quantidade de visitas idiotas que a gente tem que aguentar, às vezes é melhor ficar sozinha. Hum, é muito refinamento da sua parte aguentar só pessoas selecionadas. E é muita condescendência da sua aguentar qualquer tipo de pessoa. Eu gosto dos que têm bom senso. Com os extravagantes eu me divirto. <risos> Juro, os extravagantes acabam sendo muito cansativos. E a maioria deles perde a graça depois da segunda visita. Ah. Mas falando nos extravagantes, você bem que podia me livrar daquele seu marquês, inconveniente, pretende continuar jogando pra cima de mim e acha que vou ficar aturando aquela enxurrada de trocadilhos infames? É a linguagem da moda, a corte adora. Pior pra corte, eles que se matem todos os dias pra entender esse jargão obscuro. Grande coisa enfiar nas conversas do Louvre, esses velhos trocadilhos coletados na lama da feira e dos esgotos. Bela maneira de se divertir esses cortesãos. E que um sujeito queira parecer espirituoso quando diz Madame, a senhora está na Royale, mas parece estar na Provença, tão perfumada é a sua presença. É de dar pena! Cavaleirismo? Inteligência? Hum? Quem se interessa por esses jogos de palavras só pode ser idiota. Eles sabem que não estão dizendo coisas inteligentes. A maioria dos que usam essa linguagem sabe muito bem que ela é ridícula. Pior ainda, Fazer esforço pra dizer besteiras, sabendo que elas não têm graça nenhuma. Acho indesculpável. E se eu fosse juiz, condenaria esses cavalheiros e seus trocadilhos infantes? Ai, deixa pra lá. Você está se exaltando. O está atrasado para o jantar. Talvez ele tenha esquecido. E... O que foi, Galopino?
1: Madame Climene chegou e quer ver a senhora.
2: Ai meu Deus, que visita inoportuna. Você se queixou que estava sozinha, o céu te castigou. Vá correndo dizer que eu não estou.
1: Já disseram que a senhora estava. E
2: quem foi o cretino que disse isso?
1: Eu, madame. Ai,
2: seu danado. Deixa que eu vou lhe ensinar a responder direito.
1: Então eu vou avisar ela, madame, que a senhora mandou dizer que já saiu.
2: Chega, sua besta. Faça entrar.
1: Ela ainda
3: está falando com um homem na rua.
2: Ai, prima, que visita inoportuna, a essa hora. É, essa senhora é inoportuna por natureza. Eu sempre tive por ela uma furiosa aversão. Apesar da sua posição social, é uma grande imbecil que se meteu a raciocinar. Essa expressão é um pouco forte. ah Por favor, por favor, ela merece ainda pouco. Existe exemplo melhor de preciosa do que Clemene. Usando a palavra preciosa em seu pior significado. Ela detesta essa palavra. É verdade. Ela pode detestar a palavra, mas não a coisa em si, porque ela é preciosa, assim da cabeça aos pés. E é a pessoa mais afetada do mundo. O corpo dela parece ter sido todo desmontado e remontado. Os movimentos dos quadrinhos. Dos ombros e da cabeça são completamente desconjuntados. E aquela voz, lânguida e abestalhada que ela usa, fazendo beijinho para a boca parecer pequena e arregalando os olhos para eles parecerem grandes. É insuportável. Vai baixo embaixo, se ela ouvir isso. Deixa, deixa. Ela ainda não subiu. Eu sempre me lembro da noite em que ela convidou da por causa da fama que ele tem. Mas você sabe como ele tem preguiça de conversar. Ela o convidou pra jantar, confiando no seu brilhantismo, pra entreter as pessoas, só que ele nunca apareceu tão bobo como no meio daqueles convidados. Todos acharam que ele improvisaria sobre qualquer assunto e não exageraria na bebida. Mas o silêncio dele foi desconcertante e ele encheu a cara. Resumindo, a anfitriã ficou tão decepcionada com ele quanto eu fiquei com ela. Quieta! Vou receber crime na porta do quarto. <risos> só mais uma coisa. Eu... Adoraria ver Climene casada com aquele marquês de quem falamos. Imagine juntar o preciosismo dela com os malabarismos linguísticos do outro. Que dupla! Ela chegou. Realmente já está meio tarde e eu... Madame
1: Climene, acaba
2: de... Ah, pelo amor de Deus, querida, eu preciso me sentar. Uma cadeira? Rápido? Ai meu Deus! O que que aconteceu? Eu não estou aguentando. O que é que você tem? Eu estou passando mal. Será que são gases? Não! Qu quer que a gente solte o seu espartilho? Mas é claro que não, ora! Mas então, o que é? Desde quando você está assim? Faz três horas. Desde que eu saí do Palais Royal. Por quê? Acabei de assistir, Deus que me perdoe, essa rapizódia perversa que é a tal Escola de Mulheres. Eu ainda estou aqui desfalecendo do mal-estar que essa peça me deu. Eu acho que eu vou ficar assim por uns 15 dias. Que coisa, não? As doenças aparecem quando a gente menos espera. Eu e minha prima, sei lá, com o nosso temperamento. Nós vimos essa peça anteontem e saímos de lá bem alegres. O quê? Vocês viram? Vimos e ouvimos do começo ao fim. Mas não ficaram à beira de uma convulsão, querida? Ah, eu não sou tão frágil assim, graças a Deus. E na minha opinião, essa comédia tem muito mais o poder de curar do que de adoecer as pessoas. Mas o que é isso? Como uma pessoa de bom senso como você pode dizer uma coisa dessas? Afrontar impunemente tudo que é razoável? E para falar a verdade, só uma mente muito debochada pode abusar tanto dos absurdos que temperam essa comédia. Eu não achei a menor graça. Quando ele diz que a tal Inês vem perguntar preocupada se as crianças são feitas pelo ouvido, eu senti um mal-estar. Quando o tal Arnolfo conta que perguntaram a ela se queria alho, madame quer alho, e ela responde, prefiro purê de batata, aquilo me deu engulhos. Aí quando chegou aquele tal criado e diz que a mulher é o mingau do homem, aí eu quase vomitei. Meu Deus. Que maneira elegante de falar! Eu estava inclinada a gostar da peça, mas suas palavras são tão convincentes e a senhora apresenta as coisas de uma forma tão envolvente que eu tenho que concordar com o que diz, mesmo não concordando. Ah, mas eu não mudo de ideia tão facilmente assim. Para mim, essa é uma das peças mais engraçadas que esse autor já escreveu. Ah, eu lamento o que está dizendo e eu não entendo o seu ponto de vista. Como pode uma pessoa virtuosa Achar graça numa peça que arrepia o pudor e emporgalha a imaginação? Isso que é falar bem, madame. A senhora joga pesado como crítica e me dá até pena do pobre mulher de tê-la como inimiga. Acredite em mim, querida, e tenha boa vontade de mudar seu julgamento. Pelo bem da sua reputação, não saia por aí dizendo que gostou dessa peça. Eu não entendo o que viu nela que atente contra o pudor. Tudo ora! E reafirmo que uma mulher honesta não pode assisti-la sem ficar confusa. Tantas são as imundícies e porcarias que eu encontrei nela. Para ver tais imundícies, você deve ter luzes que os outros não têm. É que você, com certeza, não queria vê-las. Porque, afinal, elas estão lá, as claras, sem nenhuma vestimenta. Os olhos mais corajosos se assustam com sua nudez. <risos> Mas por favor, me mostre uma dessas imundices. Ah, não preciso mostrar. Claro, mostre uma única coisa que tenha chocado muito. Que tal aquela cena em que aquela Inês diz que o rapaz lhe beijou a mão com tanta emoção, com tanto desembaraço que ela ficou toda arrepiada. Então. O que tem de sujo ali? Ora! Por favor! Por quê? Eu não vou falar nada. Eu não vi mal nenhum daquilo. Pior para você. Não. Acho que é melhor para mim. Eu vejo as coisas do jeito que me mostrem Sem distorcer tudo a ponto de ver uma coisa que não estava ali. Mas a decência de uma mulher... A decência de uma mulher não está nos seus trejeitos. Não fica bem querer ser a mais recatada das recatadas. A afetuação do retaco é a pior de todas. E eu não vejo nada tão ridículo quanto essa sensibilidade exacerbada que dá um sentido criminoso às palavras mais inocentes. Oh, acredite, essas que vivem se escandalizando deixaram de ser consideradas mulheres respeitáveis. A misteriosa severidade delas e suas caretas afetadas irritam as pessoas. É uma alegria geral rebater seus argumentos. Ah, outro dia, Havia algumas mulheres assistindo a essa peça na frente do nosso camarote. Pelas caras que faziam durante a peça, por suas viradas de cabeça, pelo jeito com que escondiam o rosto, elas viraram alvo de deboche de todo mundo. Aí alguém, acho que um lacaio, gritou que as orelhas delas eram as partes mais castas dos seus corpos. Fui eu, madame! Fica quieto! É preciso ser cego para assistir essa peça e dizer que não vê nada de impróprio. Não. É só não querer ver o que não está lá.
1: Exatamente.
2: Quieto! Morde! As imundices saltam aos olhos. Continuo não concordando.
1: Eu também.
2: Quer dizer que não há uma visível ofensa ao pudor no que Inês diz no trecho de que falamos? Não, na verdade, não. Ela não diz uma única palavra indecente. E se você quer entender alguma outra coisa por baixo do que é dito, a sujeira está em você, não nela. Já que ela fala unicamente de uma fita que pegar. Ora, fita até parece. E quando ela diz ele me tirou a, ah. e aí ela para. Aquilo insinua muitas coisas. Aquele me tirou a, ah. aquilo é escandaloso. Diga você o que disser, você não vai conseguir defender aquele me tirou a. Ah. A indecência desse a. Ah. É, é verdade, prima. Eu concordo. O madame quanto a esse a esse a é muito insolente sim. você está errada quanto a esse a é de uma impudicícia insuportável esse a o que a senhora disse madame impudicícia madame impudicícia ah oh, meu deus impudicícia eu nunca tinha escutado essa palavra não sei o que quer dizer mas é uma palavra linda Viu? Seu próprio sangue está tomando o meu partido. Ai, meu Deus! Essa aí é muito conversadeira e não diz o que pensa. Não se fie muito no que ela diz, não. É maldade sua fazer Climene duvidar de mim. Como é que eu fico? Eu vou ficar muito infeliz se Climene pensar mal de mim. Não, não. Eu não acreditei nas palavras dela. Eu acredito, Elisa, na sua sinceridade. Ah, que bom. Para mim, a senhora é a pessoa mais interessante do mundo. Eu compartilho de todos os seus sentimentos. E fico encantada com todas as expressões que saem da sua boca. Imagine, é que eu falo assim, sem afetação. <risos> Tudo na senhora é natural. Suas palavras, o tom da sua voz, seus olhares, seus passos, sua maneira de agir e de se vestir. Tem uma classe que encanta as pessoas. Meus olhos e ouvidos estão sempre atentos à sua pessoa e me sinto tão impregnada da sua presença que macaqueio seu modo de ser e tento imitá-lo em tudo. Ah, não deboche de mim. Mas quem ousaria debochar da senhora, Climene? Eu não sou um bom modelo. Ah, é, é sim, madame. Eu fico envaidecida. Que isso, Climene? Poupe-me, Elisa, poupe-me. estou poupando. Eu não estou dizendo nem a metade do que penso, Climene. Ah, meu Deus, paremos por aqui. Que conversa embaraçosa! Agora, somos duas contra a urânia e a teimosia. A teimosia urânia cai mal nas pessoas de espírito.
1: Senhor, senhor, pare, por favor! Você não está me reconhecendo, claro. Eu estou sim, mas o senhor não pode entrar. Ah, cala a boca, seu criadinho insolente. Não está certo tentar entrar quando os outros não querem. Eu quero ver a tua patroa. Eu já disse que ela não está. Olha ela ali no quarto. É, é ela está no quarto, sim. Mas não está em casa!
2: O que está acontecendo aqui?
1: É o seu criado madame se fazendo de besta! Eu disse que a senhora não estava, madame! Mas ele quer entrar de qualquer jeito!
2: E por que você disse ao cavalheiro que eu não estava?
1: Porque a senhora me repreendeu outro dia, porque eu disse a ele que a senhora
2: estava! Seu insolente! Por favor, por favor não acredite! Esse descerebrado confundiu com outra pessoa.
1: Eu logo vi. E em respeito à senhora, eu não vou ensinar agora a esse idiota a reconhecer pessoas de alto nível.
2: Minha prima fica muito agradecida por essa deferência. Busque um acento, seu impertinente. Tem um ali, ó. Aproxime-o.
1: Madame, o seu criado me despreza.
2: Isso seria indesculpável.
1: Talvez eu pague o preço de ter a cara feia. Ah. Hum.
2: com a idade ele vai aprender a identificar as pessoas de bem.
1: Sobre o que as senhoras estavam falando quando eu as interrompi?
2: Sobre a comédia Escola de Mulheres.
1: Acabei de assistir. E o que achou? Não tem o menor cabimento.
2: Ah, que delícia ouvir
1: isso. Uma coisa horrorosa. Como é que pode? E quase não consegui arranjar um lugar. Estava entupido de gente. Foi esmagado na entrada e nunca pisaram tanto nos meus pés. Então meus canhões... Minhas bandeiras e meu ódio estão posicionados contra ela. Claro!
0: <risos> Sim! Isso exige
2: vingança contra a escola de mulheres. É justo!
1: Eu acho que nunca escreveram uma comédia tão ruim.
4: Madame, acaba de chegar o senhor Dorante... Ah!
2: Dorante chegou. Nós o estávamos esperando.
4: Por favor, não se incomodem. Nem interrompam a conversa. Vocês estão discutindo um assunto que há quatro dias é discutido em todas as casas de Paris. E nunca se viu tanta variedade de opiniões. Eu já ouvi essa peça ser condenada por alguns pelo mesmo motivo que ela é adorada por outros.
2: O Marquês aqui, por exemplo,
4: detestou.
1: É verdade, detestei. Ela é detestável. Absolutamente detestável. A própria definição do que é detestável.
4: Marquês, eu acho detestável esse seu julgamento.
1: Como assim? O senhor pretende defender esta peça? Sim, pretendo. Pois eu garanto que ela é detestável.
4: Garantias às vezes são duvidosas. Mas Marquês, por quê? Porque é detestável. É. Ela é detestável porque é detestável. Ai, não há mais nada a dizer. Processo encerrado. <risos> Diga-me, que defeitos ela tem? Sei lá, nem prestei atenção.
1: Mas sei muito bem que nunca vi nada tão ruim. Deus me livre. E um amigo que estava ao meu lado achou a mesma coisa. Ah, bom. Aí uma opinião de peso. Era só escutar os acessos de riso da plateia. Não Basta isso para ter certeza que aquilo é uma porcaria.
4: Quer dizer então, Marquês, que o senhor é um desses cavalheiros arrogantes que não admitem que a plateia tenha bom senso e ficam contrariados de rir com ela, mesmo que a coisa seja muito engraçada. Outro dia, eu vi no teatro um dos nossos amigos agindo assim. Ai, como era ridículo. Ele assistiu a peça toda, com uma fisionomia sombria. Tudo que alegrava as pessoas enrugava sua testa. A cada risada coletiva ele dava de ombros, Olhava a plateia com pena e às vezes com desprezo. E dizia alto, riam seus idiotas, riam! A contrariedade no nosso amigo foi uma segunda comédia. E ele a representou com um brilho diante de todos. E todos concordaram que ele atuou com perfeição. Entenda, por favor, Marquês, e seus amigos também, que o bom senso não tem um lugar específico no teatro que a diferença entre um ingresso caro e um barato não significa nada em termos de bom gosto, e que de pé ou sentado pode-se julgar errado alguma coisa e que, enfim, de maneira geral, eu prefiro acreditar na aprovação da plateia, porque se há muitos que gostam de julgar uma peça de acordo com a regra, outros a julgam da maneira certa. Simplesmente se deixam envolver pelas coisas, sem prevenções cegas, complacências afetadas e nem refinamentos ridículos. Quer dizer que o senhor é um defensor
1: dos lugares baratos? <risos> que ótimo, eu vou contar
4: que o senhor é amigo deles. Ria, <risos> yeah, pode rir à vontade. Eu sou a favor do bom senso eu não aguento as frescuras dos nossos marqueses pretenciosos. Eu fico louco de ver essas pessoas que, mesmo educadas, se tornam ridículas. Pessoas que têm opiniões definitivas e falam ferozmente sobre coisas que não conhecem e que numa peça não se deixam levar pelos bons momentos. Que vendo um quadro ou ouvindo um concerto de música reclamam ou elogiam pelos motivos errados. Cara, por favor, senhores, calem a boca. Se vocês não entendem alguma coisa, lembrem-se, ficando de boca fechada, talvez as pessoas achem que vocês são inteligentes. Eita, mas o que é isso, meu senhor? por amor de Deus, Marquês, não é com o senhor que eu estou falando. É com dezenas de pessoas que desonram os cortesãos com suas maneiras extravagantes e fazem o povo acreditar que somos todos assim. Eu quero me diferenciar desse tipo de gente o máximo que eu puder. E eu vou debochar tanto que um dia eles vão cair em si. Não cai entre nós.
1: Acha que Lisandro, aquele autor, é inteligente? Claro. claro. Sem dúvida. Hum. Muito.
2: Não se pode negar.
1: Pergunte a Lisandro. O que ele acha de escola de mulheres? Ele vai lhe dizer que não gostou.
4: Ah, meu Deus! Existem pessoas tão estragadas pelo excesso de inteligência que deturpam as coisas e não gostam de ter a mesma opinião dos outros só para ter a glória de decidir.
2: É verdade. Nosso amigo Lisandro é um desses. Ele quer ser o primeiro a ter opinião e acha que os outros devem esperar pela opinião dele. Qualquer aprovação anterior à sua. É um atentado à sua inteligência, do qual ele se vinga altivamente, tomando partido contrário. Quer ser consultado antes sobre todos os assuntos intelectuais, e tenho certeza de que, se mulher lhe tivesse mostrado sua peça antes de mostrá-la ao público, ele a teria achado maravilhosa.
1: E aí, o que vocês acham da Marquesa Araminta, que diz a quem quiser ouvir que essa comédia é horrorosa? E que não suporta suas imundícies.
4: Olha, eu diria que é uma declaração digna da personalidade que ela resolveu assumir. E certas pessoas se tornam ridículas por ostentar a seriedade. Apesar de ser uma mulher inteligente, ela seguiu o mau exemplo daquelas que, tendo passado da meia-idade, tentam substituir algo que sentem, que estão perdendo, e imaginam que afetar um pudor escrupuloso pode substituir a juventude e a beleza. Essa aí leva a coisa longe demais. Muito mais do que as outras, e a sua pureza escrupulosa descobre sujeira onde ninguém tinha visto. Seus escrúpulos chegam a ponto de desfigurar nossa língua e não a palavra em que a severidade dessa senhora não consiga vislumbrar sílabas desonestas. senhor Marquês, por exemplo, o senhor quer alho? Que
2: ousadia, Dorante!
4: Quer dizer
1: que o senhor quer defender a sua comédia satirizando os que a condenam? não
4: Mas eu acho mesmo que a Marquesa Araminta se escandaliza sem razão. Vá com
2: calma. Pode haver outras pessoas que pensem da mesma forma. Eu
4: sei que não é o seu caso, porque quando você viu a peça gostou.
2: É verdade, mas eu mudei de ideia. Porque Clemeni defendeu tão bem seu ponto de vista, com argumentos tão convincentes que passei pro lado dela.
4: Perdão, se quiser eu retiro tudo que disse em consideração a senhora.
2: Eu não quero que seja em consideração a mim, mas em consideração à decência. Porque enfim... Esta peça, sinceramente, é completamente indefensável. Eu não posso conceber que... Madame,
1: acabou de chegar o senhor Lisandro. Ah,
2: chegou Lisídio, nosso autor de teatro, e chegou na hora certa. Lisídio, pegue uma cadeira e sente conosco.
1: Lisídio?
0: Mas não era Lisandro? Chegou, no mesmo. Ah, eu cheguei um pouco tarde, porque tive que ler minha peça na casa da senhora Marquesa. Aquela... Sobre quem lhe falei. E os elogios que recebi me retiveram por uma hora a mais do que eu tinha imaginado.
2: É, elogios fazem os autores pararem num passe de mágica. Senta, Lisídio. Vamos ler sua peça depois do jantar.
0: Ah, todos que estavam lá devem ir à minha estreia. E todos me prometeram cumprir com suas obrigações. Como tem que ser. Obrigações,
2: É claro. Mas, por favor, sente-se. Estamos discutindo um assunto e eu gostaria de continuar.
0: A senhora também vai querer reservar um camarote para minha estreia, não é?
2: Vamos ver. Mas continuemos a nossa conversa, por favor.
0: <risos> Porque eu já vou avisando, hein? Os camarotes já estão quase todos vendidos. <risos> que
2: ótimo! Sabe, eu estava doida pro senhor chegar. Porque quase todos aqui estavam contra mim. Primeiro, Dorante estava do seu lado. Mas agora que soube que Kimmy lidera o partido contrário, acho que você, prima, vai ter que arranjar outro aliado. Não, não, não. Eu não quero que ele deixe de fazer a corte à sua prima. Permito que a consciência dele tome o partido do coração.
4: Com esta sua permissão, madame, eu vou ter a ousadia de me defender.
2: Mas antes, precisamos saber o que o senhor Resídio pensa.
0: Sobre o que, madame?
2: Sobre escola de mulheres.
0: Ah... O que achou da peça? Ah, eu não posso dizer nada. Você sabe... Vocês sabem. Nós, autores, devemos comentar as obras uns dos outros com
4: muito cuidado. Não, mas... cá entre nós. O que achou dessa comédia?
0: Eu sei,
2: Pode dar sua opinião sincera.
4: Bom...
0: Eu achei muito boa. Ah, verdade. Verdade, verdade. E, e por que não? Ela não é maravilhosa? <risos> não seja maldoso,
4: não seja maldoso. O senhor não está dizendo o que pensa de verdade. Então? Ah, por favor, eu conheço. Não precisa dissimular. Dissimular? Eu? É evidente que está dizendo isso por educação. E que no fundo, como muita gente, o senhor acha a peça ruim. Bom, veja aí. Confesse francamente que achou a peça uma porcaria.
0: É verdade que ela não tem sido, digamos, aprovada pelos especialistas e... Viu
4: só? Aí está! Ficou
1: debochona e agora aí! Tomou o troco!
0: <risos> Pode rir,
4: meu caro Marquês. Pode rir. Rir à vontade. Quem entende de teatro está do nosso lado. É verdade. É verdade. A opinião de Lisídio tem um peso considerável. Mas ele sabe que isso não me afeta. E já tive a ousadia de discordar das opiniões de Climene. Ele não vai achar ruim que o discorde dele também.
2: Que? O senhor tem como adversários Climene, o Marquês e Lisídio ainda ousa resistir? Cuidado! Eu realmente fico confusa que pessoas razoáveis defendam as idiotices dessa peça.
4: Sim, pelo amor de Deus, madame, ela é execrável do começo ao fim. Isso já foi dito, Marquês. É muito fácil julgar as coisas assim desse jeito. Desse jeito, nada pode estar a salvo da soberania das suas decisões. Imagina, todos os atores que estavam lá assistindo
1: também falaram muito mal da peça.
4: Pronto. Agora pronto. Já que os atores estão falando mal, a gente tem que acreditar. Afinal, atores são pessoas esclarecidas que falam desinteressadamente. Não há mais nada a dizer, eu me rendo.
2: Renda-se o senhor ou não, o que eu sei é que o senhor não vai me persuadir a aguentar as pretensões dessa peça e as sátiras grosseiras que essa peça faz contra as mulheres. Já eu não me ofendo. Nem acho que o que é dito lá se refere a mim. Esse tipo de sátira se refere diretamente aos costumes e faz as pessoas refletirem. Só isso. Não é o caso de aplicar a nós mesmos os traços de uma censura feita em termos gerais. Devemos aproveitar a lição sem dar a entender que estão falando de nós. Todos os retratos ridículos apresentados no teatro devem ser encarados sem sofrimento. São espelhos públicos e nunca devemos dar a entender que nos reconhecemos neles. Quando nos ofendemos e reclamamos do que vemos, revelamos publicamente nossas culpas. Eu, de minha parte, não falo sobre essas coisas porque as reconheço em mim. E acho que a minha maneira de viver não me faz temer ser retratada nas pinturas que ficam fazendo por aí de mulheres que se comportam mal. Claro que ninguém vai pensar na senhora assistindo uma coisa dessas. Sua conduta é bem conhecida e é incontestável. Mas o que eu disse também não se refere à senhora. Minhas palavras, como as sátiras dessa peça, se referem a uma questão geral. Acredito, mas enfim, deixemos este capítulo. Eu não sei de que maneira vocês recebem as ofensas que fazem ao nosso sexo em um certo trecho da peça. E confesso que eu senti uma raiva insuportável ao ver que esse autor impertinente nos chama de sombras deslizantes. Não reparou que é um personagem ridículo que diz isso?
4: Exatamente. Além disso, madame, não sabe que as injúrias dos amantes nunca ofendem? Que existem amores exaltados assim como amores açucarados? E que em ocasiões assim as palavras mais estranhas e coisas até piores são sinais de afeto para quem as recebe?
2: Digam o que quiserem. Eu não consigo digerir isso. Nem o mingau, nem o purê de batatas a que Climene se referiu ainda há pouco.
1: Ah, claro! O purê de batatas! Era isso que eu me referia. O purê de batatas. Muito obrigado por ter me lembrado do purê de batatas. Nem todas as batatas da Normandia são suficientes para jogar em cima dos atores. Tome batata, tome batata. Purê de batatas. Caramba. Purê de batatas.
4: O que que tem o purê de batatas?
1: Purê de batatas, ora. Mas como assim? Purê de batatas. Mas explique melhor. É, explique melhor. Purê de batatas.
2: Acho que o senhor tem que explicar o que quer dizer. É,
1: tem sim. Purê de batatas, madame.
2: Mas o que quer dizer com isso?
1: Nada. Purê de batatas, purê de batatas. De desisto Eu também. Chega.
2: Ponto para o senhor Marquês. Belas batatadas. Mas eu gostaria que o senhor Lizide participasse da luta e desfechasse as suas batatadas também.
0: Ah, bom. <risos> bom, eu não costumo criticar e eu sou até bem indulgente com as obras dos outros, mas sem ofender o apreço que o senhor Dorante tem por mulher, temos que concordar que essas comédias não são propriamente teatro. E que há uma grande diferença entre essas bobagens e a beleza das peças sérias. Mas hoje em dia, todo mundo quer isso. Só corre em prever isso. E as grandes obras estão abandonadas, enquanto as besteiras tomam conta de Paris. Olha, eu confesso que às vezes isso faz meu coração sangrar. E é uma vergonha para a França.
2: É verdade. O gosto das pessoas estranhamente se corrompeu nesse assunto. E o século se acanalhou furiosamente. Que beleza. Se acanalhou. A senhora inventou esse termo? É, eu. Foi o que eu pensei.
4: Então, Lisídio, você acha que toda inteligência e beleza estão nos poemas sérios e que as peças cômicas são bobagens que não merecem elogio algum?
2: Pois é. Eu não concordo com isso. A tragédia é certamente uma coisa bela quando é bem construída. Mas a comédia também tem seu charme, e eu acho que uma não é menos difícil de fazer do que a outra.
4: Com certeza, madame. E quanto à dificuldade, se a senhora colocar um sinal demais ao lado da comédia, não estará exagerando. Porque eu acho mais fácil se agarrar aos grandes sentimentos e bradar em versos para a fortuna, acusar o destino, injuriar os deuses, do que entrar de verdade no ridículo dos homens e tornar interessante no palco os defeitos de todo mundo. Quando você pinta heróis, pode fazer do jeito que quiser. Pode criar a vontade, ninguém exige verossimilhança. É só seguir a imaginação, abandonar a verdade e buscar o maravilhoso. Mas quando você vai pintar os homens, tem que seguir a natureza. É preciso que os retratos sejam verossímeis. Se você não tornar reconhecíveis os homens do seu tempo, o trabalho será inútil. Resumindo, nas peças sérias, basta que você diga coisas de bom senso que sejam bem escritas. Mas nas comédias, isso não é suficiente, não, não, não. Nelas é preciso divertir. E é uma empreitada estranha fazer gente decente rir.
2: Eu me considero uma pessoa decente, Mas não achei graça nenhuma no que vi.
4: Nem eu. Juro, Marquês, isso não me surpreende. É que o senhor não encontrou lá piadas mais pesadas.
0: Desculpe, mas sinceramente, o que tem nesta peça não vale grande coisa. Todas as piadas são assim, é, bem mornas. Não. Não, não, foi isso que a corte achou. <risos> a
4: corte. Continue. Está querendo dizer que a corte não entende dessas coisas, não é? Essa é a desculpa de vocês, autores, quando suas obras fracassam. Acusam a injustiça do tempo em que vivemos e a burrice dos cortesãos. Fique sabendo, Lisídio, que os cortesãos entendem muito bem das coisas. Que dá para ser tão perspicaz usando renda italiana e plumas importadas quanto usando uma roupa comum. Saiba que a aprovação de todas as peças de vocês depende da corte e que se deve estudar o gosto dela para aprender a arte de ter sucesso. Em nenhum outro lugar as decisões são tão justas. Na corte as pessoas são sábias, têm bom senso e bom gosto. Por isso jogam as coisas com mais refinamento do que esses intelectuais perdantes com a sua sabedoria mofada.
2: A verdade é que mesmo frequentando a corte por pouco tempo, tantas coisas passam diante de seus olhos que você acaba refinando seu gosto
4: a corte tem gente ridícula, concordo. E eu sou, como se sabe, o primeiro a debochar deles. Mas lá, Existe também muita gente esclarecida. E se debochamos de certos marqueses, devemos debochar também certos autores. Seria divertido colocar em cena suas caretas arrogantes de superioridade, o vício que tem de assassinar pessoas em suas obras, sua sofreguidão por elogios, a proteção cautelosa com que cercam as obras uns dos outros, o tráfico de reputação que praticam, suas cabalas, Sem falar nas guerras verbais e combates que travam em prosa e verso. Que felicidade
0: para a mulher tem um defensor como o senhor. Mas voltando à coisa em si, a questão é saber se a peça é boa ou não. E eu posso apontar sem defeitos nela.
2: Engraçado vocês, autores, acham ruins as peças que todo mundo quer ver e só elogiam aquelas em que ninguém vai. <risos>
4: É que, é que é generoso ficar do lado dos ofendidos. Mas,
2: por favor, Lisídio, por favor, mostre para nós todos esses defeitos que eu não vi. Mas,
0: mas quem conhece Aristóteles e Horácio, vê logo. É que essa comédia infringe todas as regras da arte, todas.
2: Eu não tenho nenhuma intimidade com esses senhores e não conheço as regras da arte.
4: Vocês são muito engraçados com essas suas regras da arte com as quais envergonham os ignorantes e confundem todo mundo. Quem ouve vocês falarem pensa que essas regras são grandes mistérios. E, no entanto, elas são só algumas observações bem fáceis de entender que gente de bom senso fez antigamente para mostrar o que facilita o entendimento das obras. Será que a maior de todas as regras da arte não é a de dar prazer? Se a peça atinge esse objetivo... Será que ela não seguiu um bom caminho? O público não precisa conhecer Aristóteles e Horácio para saber se gostou ou não de uma peça. Ele pode ser juiz do seu próprio prazer.
2: E eu já reparei uma coisa. Os que mais falam das regras, e mais as conhecem, fazem comédias de que ninguém gosta.
4: E isso só mostra que não se deve prestar atenção às discussões constrangedoras dessas pessoas. Porque se as peças que são feitas, segundo as regras, não agradam e as que agradam não seguem as regras, talvez as regras tenham sido mal feitas. <risos> são risíveis essas armadilhas usadas para controlar o gosto do público, porque o que importa numa peça é o que ela gera em nós. Devemos nos entregar com gosto às coisas que nos pegam pelas entranhas, sem que a racionalização estrague o nosso prazer.
2: exato Quando assisto a uma peça, só quero saber se as coisas me tocam e o quanto eu me divirto. Não quero saber se eu estou errada e nem se Aristóteles me proíbe
4: de rir. É, seria como se uma pessoa, depois de provar um molho maravilhoso, tivesse que ler um livro de culinária para saber se era bom.
2: É, <risos> e eu fico pasma com o refinamento crítico de certas pessoas sobre coisas que nós mesmos é que temos que sentir. Tem
4: toda razão, porque afinal... Se esses refinamentos críticos prevalecem, ficamos reduzidos a não acreditar mais em nós mesmos. E nossos sentidos serão escravizados pelos outros. Aí até para comer e beber não vamos ousar achar nada bom se os senhores experts não autorizarem. Bom,
0: enfim, seu único argumento a favor de escolas de mulheres é que a peça agradou. E o senhor não se importa que ela obedeça ou não as regras. Não é bem isso, Liseide. Não é bem isso. Eu estou dizendo é que o
4: objetivo da arte é dar prazer e que essa peça, tendo agradado a quem se destinava, cumpriu o seu objetivo e o resto não tem importância. Mas além disso, eu sustento que ela não viola nenhuma das regras das quais você falava. Eu também li essas regras e eu posso mostrar facilmente que talvez não haja outra peça de teatro tão de acordo com as regras quanto escola de mulheres.
2: Coragem, lisídio... Se recuar, estamos perdidos. Mas como assim? Como assim?
0: Mas e a prótese? A epítese? E a peripécia? Ah, ah!
4: Lá vem você com suas palavras complicadas. Humanize seu discurso e fale de um jeito que a gente entenda. Acha que uma palavra grega vai dar mais peso à sua opinião? Não acha que seria mais bonito chamar a prótese de introdução, a epítese de desenvolvimento e a peripécia de desfecho?
0: São termos referentes a artes que podem ser usados, ora. Mas, já que essas palavras ferem seus ouvidos, eu vou me explicar de outro modo e peço que me responda de maneira precisa. Como aguentar uma peça que peca exatamente contra o que caracteriza as obras dramáticas? Porque, enfim, a expressão poema dramático vem de uma palavra grega, que significa agir. Mostrando que a natureza desse tipo de poema consiste na ação. Muito bem. Ora, nessa comédia não acontece nenhuma ação. Tudo que vemos são histórias que Inês Eurásio, e Horácio e... e Contam.
2: Engenhosa sua observação. Chegamos ao
0: ponto. Existem coisas menos inspiradas, ou melhor dizer, mais baixas, do que forçar expressões para provocar o rio. <risos> Se as crianças são feitas pelo ouvido, não é muito apelativo? Muito bem! Ah. E, e por acaso, a cena dos criados dentro da casa não é cumprida? Tediosa e completamente desnecessária? Isso é verdade!
2: Com certeza! Ele tem razão! Eu gostei
0: dessa cena! Não acham que Arnolfo dá seu dinheiro ao Horácio com muita facilidade? E outra, outra! Como o Arnolfo é o personagem ridículo da peça, Tem encabimento ele agir, de repente, como um homem íntegro? Não tem. Muito bom. Mais uma boa observação.
2: Admirável. Maravilhoso
0: Eu discordo Não acham que aquele sermão e os dez mandamentos da mulher casada são ridículos e ofendem a religião? Bem
2: colocado Muito bem colocado, aquilo é péssimo Não há o que acrescentar E
0: o tal Cornélio? Hein? Ele é apresentado como um homem inteligente que parece sensato Mas no final acaba derrapando numa comicidade exagerada naquela cena da capa Quando explica a Inês a violência do seu amor, chorando com palavras e gestos espalhafatosos. É, 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 enfim, é, é um horror. Horror!
1: Perfeito! Na mosca! Impecável!
0: Bravo, Lisídio. Eu me emocionei nessa cena. Eu não vou nem falar em outros detalhes para não aborrecer vocês. E agora,
1: meu senhor? O que tem a dizer? <risos> hum, vamos ver, vamos ver. Encontrou um adversário à sua altura? Talvez. Responda! 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 Responda!
4: Pois não. Parece que o senhor... Responda, é... por favor! Com licença, eu estou tentando... Mas vamos lá, responda. Eu o desafio. É que o senhor não para de falar.
2: Dá licença. Vamos escutar os argumentos dele, por favor?
4: Em primeiro lugar, não é verdade que a peça seja toda feita através de histórias que são contadas. Há muitas ações que acontecem em cena. E as próprias histórias contadas também são ações. Ainda mais que elas são confidenciadas inocentemente a Arnolfo, o protagonista, que, para evitar o que mais teme, vai se vendo envolvido numa confusão cada vez maior. E essa construção delicia a plateia.
2: Sim, eu acho que a beleza da construção de Escola de Mulheres está nessa eterna confidência. E o que eu acho muito divertido é que um homem inteligente, que fica sabendo de tudo por sua amada e pelo tonto do rival, Não consigo evitar o que lhe acontece.
4: Bobagem! Bobagem!
2: Resposta fraca. Argumentos equivocados.
4: Eu achei inteligente isso aí. E quanto à expressão fazer filhos pelo ouvido, a graça está em ser uma reflexão de Arnolfo. E o autor não colocou isso por ser engraçado em si, mas por ser uma característica extravagante do protagonista. Ele conta uma bobagem dita por Inês como a coisa mais bela do mundo. Resposta ruim. Não foi ao ponto. Falou, falou e não disse nada. É, e quanto ao dinheiro que ele dá facilmente para Horácio, isso acontece porque o rapaz era filho de um grande amigo seu. E é possível que uma pessoa seja ridícula em algumas coisas e coerente em outras. E a cena dos criados, a e Jorgette na casa, que alguns acharam longa e sem graça, ela não está ali à toa. Da mesma forma que Arnovo se prejudicou por causa da inocência e pureza de sua amada, que tanto cultivou, Ele ficou esperando um tempão na porta de casa por causa da estupidez dos criados que contratou justamente para serem estúpidos. Ou seja, ele é sempre castigado pelo seu excesso de precauções. Suas explicações, ó, não explicam nada.
2: São tiros na água. Dão até pena.
4: E quanto ao discurso moral que o senhor chamou de sermão, a verdade é que pessoas realmente devotas que o ouviram não acharam que ele fosse tão chocante quanto você está dizendo. E é claro que os exageros se justificam por causa da extravagância de Arnulfo e da inocência de Inês. E quanto à exaltação amorosa de Arnulfo no final, que acusam de ser muito exagerada e cômica, eu acho que é uma sátira aos amantes. E acho que pessoas comuns, mesmo as mais sérias, em tais ocasiões, fazem exatamente assim. Eu acho melhor o senhor se calar. Muito bem. Mas nós não ficamos assim quando estamos apaixonados. Não quero nem escutar. Escute, por favor. Lá, Será lá, que é violência? Senhor, o que o senhor está... Eu não sei se o senhor está querendo lá, realmente lá, me lá,
1: escutar. Eu acho que...
0: Nossa, a discussão é muito engraçada.
2: Acho que podíamos muito bem fazer uma comediazinha para estrear depois de escola de mulheres. Tem razão.
1: Olha, seu papel na peça não vai ser nada bom. É verdade, Marquês,
0: é verdade.
2: Daria uma boa peça se tudo fosse mostrado exatamente como aconteceu. Eu coloco minha personagem à disposição.
0: Eu também.
2: Já que todos gostaram da ideia, Dorante, faça um registro de tudo e dê a mulher que é seu conhecido, pra que ele transforme numa peça. Ele não vai querer, claro. Não vai ser elogiado? Não, não. Eu conheço o amor de mulher. Desde que haja público, ele não se importa que falem mal de suas peças. É verdade.
4: É verdade. Mas o desfecho? Não vai haver nem casamento, nem reconhecimento. Eu não sei como podemos encerrar essa discussão.
2: Hum, precisamos pensar em alguma coisa.
4: Madame, o jantar está servido. Aí! Pronto! O desfecho natural que faltava. Discutiremos ferozmente como fizemos E ninguém mudará de ideia. Aí, de repente, um criado vem dizer que o jantar está servido e nós nos levantamos e vamos jantar.
2: Melhor despecho <risos> impossível.
3: Você ouviu a crítica de Escola de Mulheres, de Molière. Dirigido por Clara Carvalho. Com Ariel Canal, Brian Penido Ross, Clara Carvalho, Felipe Souza, Gabriela Westphal, Nando Barbosa e Natália Belkers. Produção de Nando Medeiros. Esse podcast é possível graças ao Programa Municipal de Ação Cultural Promac, da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo e conta com o patrocínio da Ticket, uma marca Eden Red.